0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode zum Thema Growth Hacking habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich kannte ihn lange, lange Zeit nicht. Plötzlich ist er bei mir in LinkedIn aufgetaucht. Auch sein Podcast, den ich regelmäßig höre. Und wenn ich so meine Buchgalerie zu Hause durchblättere, bzw. meine Bücher anschaue, ist mir auch aufgefallen, ich habe vom Thema Growth Hacking mal so vor drei, vier Jahren das erste Mal was gehört, habe dann geschaut, was gibt es für Literaturen, Literaturen dazu, habe ein entsprechendes Buch gekauft und habe festgestellt, das Buch ist von Hendrik Lennartz. Und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Hendrik.
1: Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für die tolle, für die tolle Einleitung. Ich freue mich mega, bei euch im Podcast zu sein. Ähm, ich verfolge euch auch schon, schon länger, äh, aber eher über die gängigen Konferenzen, wo man sich immer irgendwie über den Weg läuft als, als Speaker, auch mit dem anderen Thomas und so. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf und äh, bin gespannt auf deine Fragen. <lacht>
0: genau, bevor wir aber in die Fragen einsteigen, noch kurz, eben, äh, die einen werden dich sicherlich schon kennen, wie schon gesagt, du hast selber einen Podcast, händlich Leonard's Growth Hacking heißt er Podcast, du bist auf LinkedIn sehr aktiv, eben, du hast ein Buch geschrieben rund um Growth Hacking, auch mit vielen Tipps drin, du bist seit mehr als 14 Jahren in der Branche unterwegs, als Product Manager, als CTO mhm. und jetzt eben äh, als Founder, ja, und Growth-Hacking-Coach. Ja, sehr umtriebige Person. Du hast äh, im Bereich Growth-Hacking schon mehr als 220 Start-ups und mittelständische Unternehmen betreut. Äh, auch dein Podcast oder auch dein Newsletter, deine Videos auf LinkedIn etc., die sind immer voll mit Tipps. Also du bist auch sehr eine umtriebige Person, äh, aus meiner Sicht oder aus meiner Wahrnehmung, wo ich teilweise denke, von wo nimmt er die Zeit? <lacht>
1: ja das war, das ist super das frage ich mich auch ähm, ich, ich, ja. ich
0: glaube du bist ja auch noch Sportler oder also Läufer ja. zumindest
1: Ja, wenn ich es richtig interpretiert habe aus dem wenn ich die ganze Zeit nichts anderes machen würde ähm, ich habe tatsächlich acht Jahre Triathlon gemacht also auch das verbraucht sehr sehr viel Zeit ähm, muss man aber vielleicht fangen wir okay, da an dass das ist aber ich habe das gebraucht als, als Ausgleich zu dem ganzen anderen Kram so. Das ist für mich, das kostet für mich keine Zeit, sondern das ist für mich. Ich glaube, die einen meditieren und die anderen gucken Netflix und so. Und für mich ist, ich gehe halt raus, eine Runde rennen so. Das genau. vielleicht.
0: Auch. Aber jetzig machst so du immer noch Triathlon oder äh, die Zeiten sind vorbei?
1: Ähm, die, Zeit, also ich habe tatsächlich auch einen Ironman gemacht am Ende und ich habe quasi mit dem Ironman Finish meine Karriere auch beendet, weil das fiel auch äh, relativ zeitgleich damals vor vier Jahren mit in die Entscheidung ähm, eben aus meinem, also aus dem Unternehmen, wo ich früher gearbeitet habe, wo ich quasi groß geworden bin, ähm, da auszusteigen und meine eigene Company zu gründen. Also es war so zeitgleich. und Dann habe ich gesagt, nee, Ironman und eigene Company aufbauen, das hat mit Fokus nichts zu tun. Und da habe ich mich für das Unternehmen entschieden und äh, bin seitdem ambitionierter Hobbyläufer, Rennradfahrer, aber ohne jetzt diese Verrücktheit im Kopf, da irgendwelche Finishes machen zu
0: müssen. Okay. Ja. Super. Die geneigten Hörerinnen und Hörer, die können sich jetzt vorstellen, wie meine Augen äh, glänzen, weil ich selbst bin ja auch Triathlet oder Ach, ich war Triathlet. Das ich gar nicht. Ich? Bis Ende 2017 habe fünf Ironmans in zweieinhalb Jahren gefinisht. Hey. <lacht> Aber eben auch aus beruflichen Gründen und familiären Gründen ja. das Ganze ja. an den Nagel gehängt, weil es war schon sehr zeitintensiv.
1: Ja, definitiv. Also ich bin froh, ich habe es einmal gemacht, ich kann mitreden und ich weiß, wie es sich anfühlt und ähm, für Erf, dann müssen wir das kurz machen, weil das hat schon eigentlich was mit Growth Hacking zu tun. Also mein Ziel war, ähm, das Ding zu finishen, damals in Frankfurt, das war 2016 und man muss die trier so ein bisschen kennen, weil das sind ganz schlimme Optimierer. Ne? Das das heißt, wir ist, sind nicht nur hier Online-Marketing- Optimierer, sondern äh, wir sind halt auch an der Stelle Optimierer. Und ähm, du bist irgendwann in so einer Bubble drin. Auch das ist was, was wir alle beruflich kennen. Und ich habe mir sehr, sehr fest vorgenommen, nicht derjenige zu sein, der seinen ersten Ironman finish und dann eben zwei Minuten nach dem Finish, nachdem die Familie abgeknutscht ist und so, und man sich gefreut hat, da zu stehen und direkt aber zu denken, okay, hier habe ich sechs Minuten verloren, da 13. Da ich dann next. Du lachst schon, weil du das kennst. Ja. Und, und und das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich diese Person nicht sein will. Und es weiß jeder, wie es ausgeht. Ähm, ich habe das Ding gefinisht, das war mega, Es war der, der schönste, das hört sich bescheuert an, aber es war der schönste Wettkampf sportlicherseits meines Lebens. Hab mich zwei Minuten gefreut, habe die Familie abgeknutscht und habe mich eine halbe Minute später dabei erwischt. Sechs Minuten da, zwölf Minuten da, das mache ich nächstes Mal anders, ich brauche am Fahrrad das. Und darüber habe ich mich in drei Minuten nach meinem Finish so drüber geärgert, dass ich offensichtlich süchtig bin ja und eine Person bin, die ich nicht sein möchte, dass ich gesagt habe, okay, Schluss damit, ich höre auf. Und das habe ich seitdem auch durchgehalten. Es tut weh, ehrlich gesagt, äh, aber äh, ich laufe ja immer noch und fahre Rad, aber das möchte ich nicht mehr machen, weil das, das bin ich nicht. Ich werde das Ding nie gewinnen in der Wahl äh, und deswegen sage ich, ich mache das aus Hobby, ich mache das aus Lust und Liebe. Und wenn ich merke, dass das in so eine andere Richtung kippt, dass ich eigentlich mich mehr über Optimieren mehr mit dem Optimieren beschäftige als mit der Freude, dass ich das geschafft habe, das möchte ich nicht sein. Das ist die Geschichte mhm. dahinter.
0: Genau. Ja, aber genau so ist es. Also auch ich, als ich meinen ersten Ironman, das war 2015 in Zürich, gefinisht habe, ich hatte da die Zeit von zwölf Stunden. Ich auch. Für einen Wettkampf, also genau 12 Stunden. Ich
1: auch. Ich bin ins,
0: <lacht> super. Und ich bin dann ins Ziel rein. Äh, einerseits ist mal die Emotionen, also du machst dann einen Wettkampf, du machst wirklich jede Emotion durch, die der menschliche Körper kennt. Äh, oder war zumindest bei mir so. Und dann beim Zieleinlauf oder nach dem Zieleinlauf hatte ich so ein Hoch, das hielt dann auch zwei Wochen an, wo ich wusste, ich bin unbesiegbar, ich kann alles machen. Und auch da, aber wie du es sagtest, man ist dann hingegangen, Jetzt vielleicht nicht nach zwei, drei Minuten, aber zumindest dann, als ich wieder zu Hause war, äh, alles verstaut habe, äh, ist man dann hingegangen und gesagt, okay, wo kann ich noch Zeit rausholen? Was muss ich machen, damit ich das Ganze äh, 30 Minuten schneller finische? Und ich hatte dann wirklich die Optimierung so hingebracht, dass ich im 2016, im zweiten Ironman, auch in Zürich, war ich 90 Minuten schneller.
1: Ja, das ist der Growth Hacker in
0: dir. Richtig. <lacht> genau, und das ist auch das Thema. Jetzt Triathlon interessanterweise Thema von uns beiden. Ich denke, interessiert nicht alle hier im Podcast, deshalb gehen wir direkt wieder ins Growth Hacking zurück, obwohl ja Triathlon auch mit Growth Hacking zu tun hat. Aber jetzt noch zu dir als Person. Was sind so deine beruflichen Herausforderungen, mit denen du äh, tagtäglich äh, oder regelmäßig zu tun hast, jetzt nicht nur äh, was das Unternehmentum anbelangt, sondern auch dein Thema in Unternehmen zu vermitteln?
1: Ja, ja, das ist eine, das ist eine tolle Frage. Du hast eben in der Intro gesagt, äh, irgendwie wir haben 220 äh, Startups äh, geholfen. Das, das ist so äh, in der Form nicht, nicht ganz richtig, weil wir machen halt nicht nur Startups. Wir haben mit Startups irgendwann mal angefangen äh, als ich mich quasi selbstständig gemacht habe, weil Growth Hacking, jeder, der es so ein bisschen kennt, es kommt aus der digitalen Ecke, es kommt aus der Startup-Szene. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass man nur mit Startups, das macht zwar Spaß und denen kann man super helfen, aber keine Kohle verdienen kann. <lacht> ja, Das ist nun mal so, das gehört zu so einer Unternehmerreise dazu und habe dann eher so durch Kontakte, durch sein eigenes Netzwerk, habe ich auf einmal Anfragen von Corporates bekommen, also von großen, größeren Unternehmen, aller Größen. Und dann habe ich dir gesagt, ja, nee, wenn die danach fragen, äh, dann probieren wir das da auch mal aus. Und ich muss mittlerweile sagen, wir machen immer noch sehr, sehr gerne Startups, aber unsere eigentliche Zielgruppe mittlerweile sind eher Scale-Ups und wirklich große Unternehmen. Also Scale-Ups in der Form wirklich rausgewachsene Startups ähm, oder halt große Unternehmen, die da sage ich mal so der beste Zeitpunkt ist immer ein neues Produkt haben oder eine neue Herausforderung haben, ja, oder äh, eben vor so einem großen Launch stehen, in einen neuen Markt eintreten wollen, neu aufgetretene Marketing Channels. Ich sage einfach mal TikTok, Twitch als so verrückte Kanäle, äh, die gerade da so entstehen, ähm, oder natürlich aber auch die alt Airheim, die ähm, die die eingesessenen Kanäle, die vor diesen Herausforderungen stehen und die kommen gerne zu uns, mh, weil wir an der Stelle so ein bisschen besonders sind, weil wir sind keine Theoretiker, das merkt man vielleicht auch schon, so wie ich rede und wie ich, wie ich, wie ich so denke, sondern wir bringen denen natürlich die richtigen Skills bei. Aber bei mir gibt es nie einen Theorie-Workshop, sondern ich bin einfach komplett, ich bin, ich bin komplett äh, verrückt nach Umsetzung. Ja, und ähm, das heißt, wir gehen in die Teams rein, ein Klassiker ist so ein, ich sag einfach mal so ein zwei tages kick workshop und dann Tag 1 bringen wir ganz, ganz viele Growth-Hacking-Beispiele mit, da erklären wir ja gleich noch, was das irgendwie ist, ja, also aus den verschiedensten Bereichen, die wir auch ganz, ganz bewusst nicht nur aus deiner Branche wählen, sondern bewusst aus anderen Branchen, um wirklich den Leuten den ganzen Teilnehmern äh, den Horizont zu öffnen. Weil wir wissen alle, das Problem haben wir jeder. Ich habe das in meinem eigenen Unternehmen auch. Wir sind irgendwann so betriebsblind. Du siehst irgendwie nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Ne? Und ähm, das heißt, wir öffnen und holen die Ideen aus den Leuten raus, weil die gute Nachricht ist, die Teams, die Unternehmen, die sind voller Ideen. Und da sind auch die ganzen richtigen Ideen dabei. Aber sie haben halt verlernt, zu priorisieren und die Sachen vernünftig anzutesten und umzusetzen. Das ist das Problem, was mich quasi umtreibt und das ist das Problem, weswegen die Leute zu uns kommen und deswegen sagen wir, okay, Ta Ende Tag 1, ihr liebes Team, wir entscheiden uns jetzt gemeinsam für die fünf besten Ideen des Tages. Die können teilweise fünf Jahre alt sein, die Ideen, oder die haben die an dem einen Tag generiert. Ja, Dann sagen wir die fünf besten von denen wir alle zusammen glauben, die am meisten Impact eben auf Wachstum haben, was auch immer eure Wachstumskennzahl ist, Umsatz, Gewinn, vielleicht in der Corona-Zeit eher überleben, ja, <lacht> ja, ist ja aktuell hier, ne, also was auch immer eure übergreifende Kennzahl ist und dann wählen wir fünf Ideen aus und an Tag zwei sagen wir, wir wir haben eine, unsere Growth Hacking Methodik, unseren Prozess, wir setzen jetzt zusammen mit euch diese fünf Ideen als Experiment um. Und dann sagen am Ende von Tag 1 alle, ja, es war jetzt voll cool und wir haben voll viel gelernt, mega krass, was man alles so machen kann. Aber Henrik, das mit diesen fünf Ideen, das klappt bei uns nicht. Ist <lacht> Also immer gleich. Und das ist egal, ob das ein 20-Leute-Scale-up ist oder ein 2000-Mann-Corporate, äh, es ist immer gleich, weil es klappt bei uns nicht wegen Legal, es klappt bei uns nicht wegen der Brand, es klappt bei uns nicht, weil wir haben nicht die richtigen Tools, wir haben kein Budget, wir dürfen nicht, wir können nicht und unsere Zielgruppe ist nicht auf Instagram, ganz ehrlich, du kennst das auch alles, ich habe das alles tausendfach gehört und dann sagt aber immer einer, weil wir halt eine gute Art haben, so sagt man die uns da, also eine motivierende Art haben, aber irgendwie glaubt man dir, <lacht> Und dann sage ich, ja geil, komm, wir treffen uns morgen um neuen wieder und dann kommen wir um neuen wieder rein und dann machen wir sozusagen im Hackathon Style, schneiden wir quasi die Teams auf die einzelnen Ideen drauf und wir haben im Schnitt, jetzt in drei Jahren, wir haben im Schnitt dreieinhalb von fünf Ideen haben wir von Ende von Ende Tag zwei haben wir umgesetzt mit denen zusammen.
0: Okay.
1: Und wichtig, das ist nicht, weil wir so geil sind, sondern wir machen eigentlich gar nichts, als unseren Prozess mitbringen und denen zu helfen, diese ganzen Barrieren wegzuschneiden so dass die Teams wirklich selber dreieinhalb im Schnitt von fünf Ideen Ende Tag zwei umgesetzt haben.
0: Also auch den Mut das vermitteln, damit sie selbst an sich glauben und sagen, okay, wir können das umsetzen auch außerhalb von oder auch mit den gegebenen Strukturen, die in einem Unternehmen bestehen.
1: Ja, das ist das ist, also. Ob was diese Secret-Source wirklich ist, das ist am Ende, ähm, das ist eine Mischung natürlich aus ganz vielen, vielen Sachen. Das ist bestimmt A, eine motivierende Art, das ist B, echt unser Prozess, den wir mittlerweile nicht 220-fach, sondern 350-fach auch immer weiter optimiert haben, wo wir die Teams mitnehmen, dass sie das Ding wirklich in die Umsetzung bekommen. Und ähm, du hast es auch eben gesagt, wir haben halt mittlerweile auch echt 14 Jahre Erfahrung in dieser Branche, sodass wir auch ganz, ganz viele Use Cases und Tools, wir entdecken halt überall immer wieder Dinge, die wir für andere oder mit anderen schon gelöst haben, auf denen man halt immer wieder aufsetzen kann. Und das ist ja sowieso etwas, was ich total wichtig finde. Viele glauben immer, auch die ganzen fetten Corporates denken gerade, sie müssten wieder bei Null anfangen. Das ist ja Quatsch. Ne? Also man fängt nie bei Null an, sondern man kann auf ganz, ganz vielen Wissensschätzen und Best Practices aufsetzen. Und äh, ja, das ist das, was wir vermitteln. Das macht mir immer noch mega Bock nach vier Jahren und wenn ich dann in die Augen gucke und vor allen Dingen dann mit denen danach noch in die Coachings und so gehe und ein, zwei, drei Monate später immer noch sehe, dass die immer noch in diesem Experimentiermodus drin sind und sehe, was die alles geschafft haben, das macht mich einfach mega, mega, mega happy, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Nee, sehr schön. Wie so ein Experimentiermodus aussieht, mit welchem Framework ihr arbeitet, auf das kommen wir später noch. Jetzt zuerst mal noch die Frage, bevor wir den Begriff Growth Hacking einordnen, wie wird man überhaupt Growth Hacker?
1: Also ich kann kurz sagen, wie ich Growth Hacker geworden bin. Ich äh, bin Techie, das heißt, ich kann programmieren und so und habe das wirklich auch mit Diplom an der Uni gelernt und bin dann 2006 hier in Köln in meinem Startup rein, Trusted the Jobs. Ja. Kennen bestimmt einige von euch dieses Online-Shop Gütesiegel-Bewertungssystem. Das war für mich ein Startup, sechs, sieben, acht Leute oder so. Und ich bin als Techie rein und in Startup kann ich immer nur jedem empfehlen. Ich war sehr willig, wollte alles lernen und die haben mich einfach gelassen. Das heißt, ich durfte zehn Jahre mit diesem Startup mitwachsen und habe vom also von Backend-Programmierung, Frontend-Programmierung. Irgendwann haben wir geblockt und wir haben Blogs aufgezogen. Dann bin ich ins Online-Marketing abgerutscht und irgendwann war ich Produktmanager von diesem Bewertungssystem. Dann ähm, war ich quasi mehr oder weniger Produkt-Sales, weil ich habe dieses Bewertungssystem in die verschiedenen Länder gebracht und so, habe ein riesiges Team aufgebaut, bla bla bla. Das ist der Weg für mich gewesen wie ich Grosshacker geworden bin, weil ich hatte nie einen Titel. Ich war nie ein Techie, <lacht> ich war nie ein Marketer, ich war nie ein Produktmanager. Ähm, ich konnte nie gut erklären, was ich eigentlich mache. Und das war genau bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf TechCrunch, das kennt ihr bestimmt, äh, einen Blogartikel, äh, 2013 war das, über Grosshacking gelesen habe. Dann habe ich den gelesen und dann habe ich den nochmal gelesen und dann habe ich den nochmal gelesen und habe gedacht, genau, und das gibt's auf Instagram hoch und runter. ne? So finde dein Why und diesen ganzen Kram. Weiß ne? <lacht> ich jetzt heute, ich habe in dem Moment quasi mein berufliches Why gefunden. Weil das war das, was ich mache. Growth Hacking. Ich brauche ein Ziel, Wachstum. Und wenn wir nach Frankreich wollten mit unserem Produkt, haben wir gesagt, komm, wir machen einen schnellen Plan. Und dann ab geht's, dann rennen wir los. Das war meine DNA, zu hacken. Rauszufinden, wie das geht. Und ich sage ganz ehrlich, meine DNA ist auch so gestrickt. Wenn ich das rausgefunden habe, dann muss ich gehen, weil dann wird mir langweilig. Das ist meine DNA. Ne? Das heißt auch für mein eigenes Unternehmertum musste ich rausfinden. Ich kann alles aufmachen, ich kann alles ausprobieren, aber wenn wir das danach dann vernünftig weitermachen wollen, da brauche ich jemanden, der das für mich macht, weil das kann ich nicht. Ja. Ne? Also ist auch eine Selbsterkenntnis. Ja, definitiv. Ja, und so bin ich an das Growth Hacking-Thema gekommen. Und dann startete so meine Experten. Da habe ich da meine kleinen Experimente, meine Tests gefahren, meine kleinen Google-Ads zugeschaltet, habe ein E-Book geschrieben. Dann kam lustigerweise der Springer Verlag auf mich zu und hat gesagt, Henrik, wir haben dein E-Book zu Growth Hacking gelesen, cooles Thema. Willst du nicht ein Buch schreiben? <lacht> und dann habe ich gesagt, nö, ich bin nerd, ich schreibe doch kein Buch. Ja, und dann habe ich das sacken lassen, habe ich das abgelehnt, bis mir dann mal drei Monate später einer gesagt hat, dem ich die Geschichte erzählt habe, bist du bescheuert? du kannst doch nicht einen Verlag, der bei dir anfragt, ablehnen, die meisten Leute schreiben ein Manuskript und finden keinen Verlag. Ja, das wusste ich aber nicht und ja, dann habe ich den Spinger Verlag wieder angerufen <lacht> und habe gesagt, ich würde jetzt doch gerne dieses Buch schreiben und dann hat er gesagt, ja cool, wir freuen uns. Ja, das, dieses Buch war dann tatsächlich, also auch das ist ein kleiner Growth Hack vielleicht für alle, die irgendwie Experte sein oder werden wollen, so ein Buch, man kann sich nicht, also man verdient mit dem Buch sich nicht reich, ne? Ja. Weil es ist ja auch ein Expertenbuch. Aber genau wie bei dir auch, dieses Buch, du bist, sobald du ein Buch zu diesem Thema geschrieben hast, bist du einfach Experte. Das ist wie so ein Vertrauensstempel. Ja, und ehrlich gesagt, das Ding war dann wirklich mein Start, dann auch zu sagen, als das rauskam, aus der Company rauszugehen, habe ich gemerkt, so Traction kommt, die Leute fangen auf einmal an zu fragen, ohne dass ich Marketing machen muss. Und das ist jetzt erst knapp vier Jahre her. Ja, und seitdem bin ich geschimpfter. Gross Hacker und versuche möglichst viele Leute eben genau von diesem Mindset. Nimm dir dein Ziel und dann fahre Experimente, bis du das Ziel erreicht hast. Aber wirklich systematisch. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Davon bin ich komplett getrieben. Deswegen ist die Parallele zum Triathlon sehr gut. Und das, das bringen wir in die Unternehmen, Unternehmen rein. Und das, das, das ist es. So wird, so wird man. So wird man aus meiner Sicht Grosshacker. Hacker. Das heißt, wenn du heute Experte bist in Social Ads, ja wie bestimmt ganz viele bei euch im, im Podcast, dann sage ich euch, ihr könnt zum Grosshacker Hacker werden an der Stelle, dass ihr anfangt eben, das macht ihr schon, ne? davon bin ich sicher, zumindest die richtig guten unter euch, eben nicht nur in Social Ads zu denken, weil eine App zu schalten, die geht ja auf irgendeine Landingpage. Genau. ja Und wer, wer macht eigentlich die Landingpage? Machst du die nicht mehr? Okay. Kann sein, aber du musst doch trotzdem mit demjenigen besprechen, der die Landingpage macht, wen und wie ihr da triggern wollt. Und wenn ihr darüber Leads einsammelt, das macht ja dann schon wieder die nächste Person, müssen wir doch mit dieser Person auch in einer Linie sein, weil sonst haben wir am Ende die falschen Leads eingesammelt und so. Du bist ja, so das, das ist aus meiner Sicht die beste, der beste Weg, um aus einem alleinigen Experten, am Beispiel Social Ads, wirklich Grosshacker hacker zu werden, indem man sagt, ich äh, kümmere mich jetzt auch auf einmal mehr auch um meine Schnittstellen und fange die an mit in meine Konzeption, in meine Experimente einzubauen, weil am Ende den User interessiert nicht, wer da was gemacht hat. Ja, Das ist so meine, meine mein Tipp, um da auch karrieremäßig einen Schritt nach vorne zu machen. Hört auf, in eurem Silo zu denken, sondern schnappt euch die gesamte Customer-Journey ähm, und dann dann wird das für alle Beteiligten besser.
0: Genau. Also wie beim Triathlon, dass man die einzelnen ja.
1: Ja. Disziplinen
0: zusammenfasst. Jetzt bei Growth Hacking ist es ja gemäß der Definition dann eben, dass man Marketing, Produktmanagement, Vertrieb und Technik an einen Tisch holt und dort dann... Äh, übergreifende Experimente ausführt. Dem, wie du es gesagt hast, es bringt nichts, wenn ich super Ads habe, die eine hohe, hohe Klickrate haben, die viel Traffic auf die Website bringen, aber schlussendlich keine Conversion auslösen, weil dann ja. ist dann nicht das Ad das Problem, genau. sondern sehr wahrscheinlich dann die
1: Landingpage oder auch das Angebot Nehmen oder mal, das nehm, Produkt per se. Ganz genau. Nehmen wir das Beispiel aus dem Triathlon. Ne? Also Die, die sich vielleicht ein bisschen auswählen, man kann sich zumindest vorstellen, du, also es fängt ja an mit Schwimmen, dann kommt Radfahren und dann kommt Laufen. So, Nehmen wir mal an, Radfahren fällt den meisten relativ leicht. Jetzt kannst du Radfahren, ne, du haust alles rein, was du kannst. Jeder, der schon mal einen Triathlon gemacht hat, weiß, das bringt nichts, weil du musst danach noch laufen. Hm. Und das heißt, wenn du da zu viel reinbutterst, kann sein, dass du hinten am Laufen scheiterst, obwohl es eine ganz andere Disziplin ist. Ne? So, Das heißt, du musst das austarieren. Du musst, äh, ja, du, du musst die richtige Balance zwischen den einzelnen Kanälen finden. Und ähm, das das kann man nur machen, indem man eben mit den Schnittstellen, mit den anderen äh, Leuten oder wer auch immer das macht, äh, ent entsprechend gut aligned ist. Und das ist dann am Ende für mich ein wichtiger Teil des Growth Hackings, dass man eben nicht nur in seinem Silo arbeitet und seinem Silo denkt, sondern anfängt, dass das ja die Sicht im Sinne des Kunden größer zu spannen.
0: Hm. Ist es auch so, dass ein Growth-Hacker auch eine Einsicht in die anderen Dimensionen oder in die anderen äh, Bereiche haben muss oder auch Kenntnisse in den Bereichen haben muss? Also eben ich jetzt aus dem Marketing, wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt ich, äh, mich eher als Growth-Hacker bezeichnen, dass ich mir dann auch Kenntnisse rund um Produktmanagement, technische Skills, eben du sagtest, du kannst auch programmieren, das kann ich jetzt beispielsweise nicht, falle ich da als Growth-Hacker schon aus dem Raster raus?
1: Ja, ähm, nein. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber nehmen wir mal das Beispiel ähm, Produktmanagement. Also wir haben äh, 20% unserer Kunden haben ähm, Subscription-Modelle. Ja? Ja. Also entweder eine App oder das ist halt äh, irgendwie eine, eine SaaS-Software, Software as a Service. Ne? Die haben oft hier Freemium oder Free Trials als Angebot. Ne? So, die, mit denen könnt ihr jetzt Marketing machen. Ihr könnt die geilsten Ads schalten der Welt und ihr habt da oben richtig geile Zahlen, Klickzahlen und kriegt sogar die die App-Downloads und vielleicht sogar die Registrierungen und so. Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter im Funnel, ne? <lacht> ähm, kriegt da richtig gut rein. Aber was wir super oft sehen ist, dass das Produkt an der Stelle laggt, dass die Leute vielleicht sogar noch die Registrierung schaffen, aber niemals innerhalb der App wirklich zu einem, ja, Active, so ist jetzt aus der App-Welt, zu einem Active-User werden. Und wenn, die, wenn jemand diese App, was auch immer es ist, nicht regelmäßig nutzt oder es für die entsprechend dann keinen Mehrwert gibt, werden die ja niemals nach dem Free-Trial zum Beispiel upgraden oder das Ding verlängern oder wenn sie in einem freemium modell sind, entsprechend in eine Paid-Version hüpfen. Das wird niemals passieren, wenn du nicht in, der, in, der, in dem Rahmen deiner, äh, deines Testzeitraums eben einen echten Mehrwert bekommst. So, und da reden wir nicht über Marketing, da reden wir über Produkt. Ja Und deswegen sage ich immer, vorne Marketing draufschütten ist immer schön, je nachdem, wie viel Geld man hat, gerade bei Corporate, die haben oft sehr, sehr viel Budget, da wird dann Geld ausgegeben ohne Ende und die Marketingzahlen oben sehen auch alle super aus, aber im Produkt lassen sie die dann verenden, weil die Leute niemals dazu kommen, den Mehrwert des Produkts wirklich zu erfahren und da entsprechend das Geld in die Kasse zu spüren. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, glaube ich, für die Verbindung von Marketing und Produkt. Ja. Jetzt hast du gesagt, Tech... Nein, ein Growth Hacker muss nicht zwangsläufig programmieren können. Aber wir reden ja heute über Landing Pages. Wir reden heute über Tracking-Schnipsel. Wir reden heute darüber, dass man sich vielleicht, wenn es richtig cool läuft, so Data-Dashboards und so zusammenbaut, oder? Das ist nicht, also es sind jetzt nicht die Kernbestandteile des, des Growth Hackers, aber eigentlich jedem, der sich zu einem richtig guten Online-Marketing-Manager äh, bezeichnet aus meiner Sicht, dann das sind ja die Standard-Tools, mit denen der sich beschäftigt. Und Jetzt stellt euch mal vor, du hast deine neue Landingpage an Start und dann kommt das, ihr kennt das alle, ne? Dann kommt das Thema Tracking-Pixel. Ja, ne, dann müssen wir, das müssen wir zur Agentur bringen. <lacht> Kennst du, ne? Ja. ja, das ist der Klassiker und da sage ich immer, das hat gar nichts mit der Agentur zu tun, sondern heute gewisse Basics müsst ihr einfach selber können und selber machen, damit es eben schneller umgesetzt ist. Es kann doch nicht sein, dass wir zwei Wochen jetzt warten müssen, bis dann irgendwer anderes unseren Tracking-Pixel eingebaut hat, der den sowieso falsch eingebaut hat im ersten Versuch, sodass wir dann nochmal eine Warte Woche warten müssen. Ihr merkt schon, das bringt mich komplett um, dieses Thema. <lacht> und ähm, das sind so die Dinge, das meine ich so eher mit Tag, du musst nicht programmieren können. Aber du musst so dein dein Marketing-Product-Stack, so nenne ich es immer, den musst du schon im Griff haben und da musst du schon wissen, wo was zu tun ist. Also bedingt ja dann nicht nur ein theoretisches
0: Wissen zu haben, was man ja an Hochschulen etc. lernt, sondern man muss auch jemand sein, der äh, sich in Themen einarbeiten möchte, der in gewissen Themen weiterkommen möchte und vielleicht auch mal über den Teller anschaut, schaut, im Tracking-Pixel integrieren beispielsweise dass man sich halt mal einige Stunden mit einem Google Tag Manager auseinandersetzt, um da zumindest selbst gewisse Dinge vornehmen zu können. Das sind dann, sag ich mal, relevante Themen einerseits für den Digital Marketing Manager, aber noch viel wichtiger auch für den Growth Hacker.
1: Ja, absolut. Also ich habe heute Morgen wieder ein fettes Corporate Training gehabt mit einem großen, großen Unternehmen hier aus Hamburg. Und das war jetzt der die vierte zwei Tagessession, session Also mit denen gehe ich komplett einmal durch das Ding durch. Und wir hatten heute das Thema ähm, AB-Testing auf Landing-Pages vor der Brust. Mhm. Ja, Das heißt, gestern bin ich mit denen so Landing-Page-Psychologie, was ist wichtig? Wir haben echte Landing-Pages von denen genommen und haben uns die angeguckt, haben die auseinandergenommen, haben geguckt, was ist gut, was ist nicht. Also immer, das ist mir wichtig, nicht theoretisch, sondern immer am echten Beispiel. Weil sonst bringt das nichts. Sonst könnt ihr euch ein YouTube-Video zur Landingpage-Optimierung angucken. Aber sind wir mal ehrlich, das bringt nur dem was, der sich darüber sein Lied reinholt. Ja, machen wir auch. Ja, aber ob das richtig fetten Inhalt hat, den du wirklich anwenden kannst, bezweifle ich. So, das war der gestrige Tag. Heute sage ich, so Leute, jetzt seid ihr dran. Ich habe den äh, einfach hier mit WordPress und Elementor, also dem simpelsten landingpage bilder der Welt, habe ich den eine Sandbox zusammengebaut ne, und habe gesagt, hier Leute, jetzt könnt ihr euch da einloggen und jetzt das Konzept, was ihr gestern gemacht habt, wie eure Landingpage theoretisch aussehen sollte, ab, komm, haut sie einfach mal da rein, um den auch zu zeigen, weil ihr wisst, alle Corporates haben diese coole Welt der Tools nicht. Ne? Aber um den wirklich auch den Horizont zu öffnen, zu zeigen, wie einfach es sein kann, damit die sich eben nicht mit den bescheuerten Details beschäftigen, sondern wirklich mit den wichtigen Dingen. Und natürlich schaffen die das dann in zwei, drei Stunden auf einmal eine Art Landingpage am Start zu haben, ähm, wie, wie sie es eigentlich niemals geglaubt hätten, dass sie selbst in der Lage sind, das zu bauen. Punkt 1. Punkt 2, AB-Testing. Ich habe die komplett mit in Google Optimized genommen und habe den gezeigt. Wir haben einen Test live gestartet, gezeigt, was man da wie machen kann. Mhm. Und zum Thema Testing, wo ich sage, natürlich kommt immer als erstes die Idee mit dieser Buttonfarbe. <lacht> ja, Aus meiner Sicht der dümmste AB-Test aller Zeiten. Ähm, wobei ich nicht sage, dass der keinen Impact hätte, aber erfahrungsgemäß gibt es tausend andere Tests und Ideen, die mehr Impact haben. Ne, einfach mal zu zeigen, wir müssen jetzt mal lernen, wie laufen denn so Prinzipien ab, wie man wirklich Experimente aufsetzt, um da am Ende ein Learning draus zu erzielen. Also wirklich immer am lebenden Beispiel. Egal ob corporate oder startup, das ist mir völlig egal. Egal ob digital oder wir vorbeikommen sollen, wenn du echte Beispiele machst, funktioniert das in jedem Format. Und das ist das, was das Learning für die Leute äh, einfach am größten macht. Die haben das einmal selber gemacht und ab dem Zeitpunkt können die ihr Leben lang Agenturen besser briefen als vorher. Ja, als ich denke, wichtig ist auch, dass man wirklich
0: Experimente macht, wo man auch Learnings daraus generieren kann. Also eben wie du sagst es mit der Buttonfarbe, ob jetzt hier rot oder blau ist, ja, wenn jetzt der rote besser funktioniert hat, ist ja irgendwie logisch, weil die Corporate Farbe ist blau und rot fällt besser auf. Learning ist jetzt nicht allzu groß, aber wenn man hingeht und sagt, okay, man hat ein Produkt-Subscription-Model, Sub wo man sagt, okay, man testet jetzigen Preismodell zwei Monate für 20 Euro oder drei Monate für 30 Euro, was funktioniert besser? Preislich genau das Gleiche, aber zwei mhm. unterschiedliche äh, Angebote eigentlich, was funktioniert besser? Und das sind so Dinge, die man testen sollte oder auch Botschaften auf der Landingpage. Also ich sehe teilweise Landing Pages ja, dann merkt man, die die wurde irgendwann an einem Meeting zusammengestellt, weil einfach noch alle USPs des Unternehmens noch kurz auf eine Landingpage integriert werden muss. Dann haben wir noch ein Image-Video auf YouTube, das binden wir auch noch auf der Landingpage ein. Und für die Leute, die keine Newsletter abonnieren wollen oder das E-Paper nicht herunterladen wollen, für die geben wir noch ein Kontaktformular, wo sie sonst einfach mit uns Kontakt aufnehmen können. Also da äh, sehr... Und wir war an Inhalten und das sind ja Dinge, die man dann wirklich auch testen kann. Was funktioniert besser?
1: Äh, absolut. Ne? Und ähm, ich finde da immer noch mal einen Punkt wichtig, ich habe den eben schon mal kurz gesagt, ist, man muss in den meisten Unternehmen nicht bei Null anfangen. Das heißt, ihr müsst nicht, das sehe ich sehr, sehr oft, dass dann sagen, dass die Antwort auf einmal immer ist, müssen wir testen. Das kennst du auch. Ja. ne? Das ist aber nicht immer die Antwort, sondern es ist oft benutzen, dass Teams, die gerade viel im Testing-Bereich machen, benutzen das am Ende als Ausrede und das führt dann dazu, dass die am Ende gar nichts mehr richtig entscheiden können. Weil wenn du dein Business, guck ich mache mein Business jetzt in diesem grossing bereich seit, also offiziell seit vier Jahren, inoffiziell seit sieben, acht Jahren und ähm, ich habe doch so viel schon über meine Zielgruppe gelernt, da sind ganz, ganz viele Dinge dabei, ganz ehrlich, die muss ich nicht mehr testen. Die weiß ich schon. Das heißt, und wenn ich die als Best Practice mir auch mal aufschreibe und mit meinen Teams bespreche und dokumentiere und ab dem Zeitpunkt, ich sage immer, AB-Testing ist für mich die Speerspitze. Wenn mir nichts Besseres mehr einfällt, dann benutze ich AB-Testing, oder wenn ich es einfach nicht besser weiß, dann benutze ich AB-Testing, um von da wirklich die letzten Prozentpunkte nochmal rauszuholen. Das ist mir... Total wichtig, ne, dass die nicht immer bei null anfangen. Wir brauchen nicht drüber reden, dass im Normalfall eine fette Headline oben gut konvertiert auf einer Landingpage. Ja, also ne, nicht falsch verstehen, nee. ne, sondern das, das ist einfach von von 999 von 1000 Tests ist einfach rausgekommen, dass das besser funktioniert. Dann muss ich doch das jetzt nicht in Frage stellen. Da gibt es Dinge, die ich eher in Frage stellen wollte, aus meiner
0: Richtige. Nee, perfekt. Und eben bei dir ist, oder du sagtest ja auch äh, einleitend, äh, du hast viele Sta Startups betreut äh, oder unterstützt, weil die auch sehr schnell Dinge umsetzen können. Bei Corporates, äh, die sind dann erstaunt, wie schnell sie Dinge auf umsetzen können. Dein Motto ist ja auch Execute or Die. Also auch wenn man deinen Podcast hört, äh, dann hört man, Execute or Die ist auch schon im Intro des Podcasts erwähnt. Ist es jetzt aber nicht so, dass... Bei, vor allem bei größeren Unternehmen die Schwierigkeit besteht, dass da plötzlich noch Faktoren hinzukommen, die vielleicht bei Startups noch weniger relevant sind. Ich sage jetzt mal Datensicherheit oder IT-Infrastruktur. Äh. Eben du sagtest, Corporates sind weniger bekannt, dass sie fancy Tools im Einsatz haben, sondern meistens ja eher statische, ältere Tools. Wie gehst du da vor, äh, für die Argumentation, wenn es heißt, ja, aber das müssen wir zuerst mit unserer IT-Sicherheit klären oder mit unseren, äh, mit unseren Hausjuristen, wie auch immer?
1: Ja, super, super guter Punkt, super gute Frage. Also erstmal sage ich, was wir mit den Corporates machen, ist ihn erstmal klar machen, dass die Assets, die sie haben, dass sie die nicht mehr als Hürde benutzen und sehen, sondern dass das ja eigentlich Beschleuniger sein sollten. Weil die gucken alle nach den Startups, sagen, oh, die sind so schnell und flexibel, die können alles entscheiden. Ja, Wenn du mal die Startups fragst, sagen die so, Boah, krass, wir müssen immer alles entscheiden, wir haben keine Kohle, wir müssen die kostenlosen, schnellen Tools nehmen und so. Das heißt, das Verrückte ist, die Startups wollen eigentlich so sein wie die Corporates und die Corporates wollen so sein wie die Startups, wo ich mal sagen, was ist denn hier los? <lacht> ja? das, ist, das ist immer so, wie ich es kennengelernt habe, die Damen mit den Locken hätten gern glatte Haare und die Damen mit den glatten Haaren hätten gern Locken. Ja, so, so ist das in diesem Leben. Und, ähm... So, das heißt, mit dem Corporate muss man eigentlich nur mal gucken, was habt ihr denn? Weil auch mit dem Corporate, von, von, was ich da gerade habe aus Hamburg, die haben ein super geiles CMS am Start. Das ist da. Das ist super geil. Damit können die alles machen. Hm. Nur das Problem ist, dass von den 30, 40 Leuten, ja, dass äh, 35 davon gar keinen Zugriff auf dieses CMS haben, weil das ja irgendwer anders macht. Das ist das Problem. So, reden wir mal über Budget. Das Thema Budget ist ja bei einem Corporate meistens nicht das Problem, weil die haben ja mehr Geld als alle anderen. Aber das Thema Budgetallokation ist das Problem. Dafür haben wir kein Budget, aber für andere Sachen. Oder das Thema kennt ihr vielleicht auch zum Thema Facebook-Instagram-Accounts. Äh, äh, wir haben keine, wer hat denn eigentlich hier die Kreditkarte, die wir da hinterlegen können? Das kennt <lacht> ihr auch, ne? Leute, das, aber ganz ehrlich, das sind die Probleme, die die haben. Das sind gar keine echten Probleme, sondern das sind corporate hausgemachte Probleme. Und die Themen IT-Sicherheit und so, das sage ich ganz ehrlich, äh, die, die, die die kommen bei uns meistens gar nicht auf, weil weil so schlimm ist es gar nicht. Und die, wie ich sage immer, wir wollen IT-Sicherheitstechnisch keinen Scheiß bauen, never. Das kann sich kein Corporate erlauben. Wir wollen uns Brandtechnisch keinen Scheiß erlauben, kann sich also wollen wir auch nicht machen. Wir wollen uns äh, legal-technisch, hier DSGVO und Co., auch nichts erlauben. Darum geht es nicht. Sondern es geht natürlich darum, dass wir die Rahmenbedingungen einhalten. Aber das Problem der Corporates ist, die gewöhnen sich einfach daran, dass es nicht geht. Ja. Das ist das Problem. Ja, also, dass sie
0: eher und nach den Problemen suchen als nach den Lösungen.
1: Du, du kennst es selber, also, je größer so ein Unternehmen wird. Und so ein Unternehmen ist ab 30, 40 Leute, das, ich habe das ja schon mitgemacht alles, also aktiv, ab 30, 40 Leute geht das los. Dass die Leute nach dem zweiten Mal fragen, nicht noch mal ein drittes Mal fragen. Und dass man eher sagt, ja komm, lass uns das einfach mal so lassen. Lass es uns so lassen, lass es uns nicht anfangen, ist nicht so wichtig. So, und das ist, da geht der Growth Hacker Spirit verloren. Ne? Sondern eigentlich muss man immer wieder gucken, was ist das wichtig? Und nicht im Jahreszyklus. Guckt euch Corona an. Also jeder, der Jahresziele im letzten Dezember gemacht hat, ist ja mal spätestens Ende März auf die Schnauze gefallen. <lacht> Wenn er die Ziele nicht angepasst hat, ne? Und ich weiß, wie schwierig das mit dem Ziele anpassen ist. Ne? Aber das muss viel schneller und viel flexibler passieren, so dass wir sagen können, okay, was ist denn hier unsere Priorisierung fürs nächste Quartal? Macht es bitte wenigstens auf Quartalsebene. Es weiß doch jetzt keiner, was Ende Q1, 2021 los ist in dieser Welt. Da bringt es doch nichts, jetzt ein Jahresziel zu machen.
0: Ja, da noch einen kleinen Tipp, äh, im Podcast von Hendrik Lennartz von vorletzter Woche, glaubst, hast du auch das Thema Ziele und wie du das angehst, äh, ja. eben mit der quartalsweisen Überprüfung, dann mit der monatlichen Überprüfung, auch das Thema OKRs hast du dort äh, ausführlich beschrieben, also da, für die, die sich damit auseinandersetzen wollen, jetzt vor allem auch für das kommende Jahr, jetzt wäre ja die beste Zeit dafür, äh, da unbedingt auch mal den Podcast oder die Episode von Hendrik äh, anhören zum Thema OKRs und Zielsetzungen in Unternehmen. Growth Hacking, äh, so wie ich es kenne, im Growth Hacking gibt es ja immer so eine Metrik. Und zwar, Sean äh, Ellis hat das als die North Star-Metrik äh, definiert. Arbeitest du auch mit einer
1: solchen Metrik? Ähm, sehr gut, ja in ich habe eben gesagt, wir haben 20% unserer Kunden kommen aus dieser Subscription-Business-Model-Ecke. Bei denen ist diese Northstar-Metric, muss ich einmal erklären dann, äh, ist die das Wichtigste. Heißt aber wiederum auch, bei den anderen 80% sind es andere Metriken. Deswegen, ne, deswegen sage ich ja, äh, sag ich ja ich ein. Also was ist ein Northstar? Northstar ist, dass das ganze Team eine Kennzahl vor Augen hat, eine einzige, und das Besondere bei diesen Subscription Businesses ist, dass das die Kennzahl ist, wie ein Kunde, also das ist eine Kundensicht Kennzahl, wie ein Kunde wirklich diesen Aha Moment erreicht, dieses diesen Mehrwerteffekt erreicht, von dem wir wissen, okay, dazu haben wir auch übrigens Podcasts gemacht. Ja, wenn er diesen Aha Moment erreicht, dann ist er bereit das Tool weiter zu nutzen und mehr zu bezahlen und wenn der Kunde den Aha Moment nicht erreicht, ja, dann wird er auch an der Stelle enden und wird dir niemals wieder Geld geben, falls ihr das jemals getan hat. So, das ist so diese typische North Star Metric. Und diese Zahl steht immer über allem, so dass die Teams, egal aus welchem Department sie kommen, eigentlich nichts weiteres tun und tun dürfen, als immer nur Ideen zu generieren, wie man auf diese eine North Star Metric optimieren kann. Ja. So, das ist die eine. Das sind bei mir, in meiner Kundschaft, die 20 Prozent. Bei den 80% der anderen, ich sage jetzt mal so, die normalen Businesses, mit ob das E-Commerce ist, ob das Dienstleistungen ist, ob das B2B, B2C ist, da gibt es diese eine North Star-Metric nicht. Da könnte man jetzt sagen, ja, obendrauf steht immer Umsatz. Ja, oder steht immer Gewinn. Da sage ich so, ja, das ist ja jetzt keine keine Neuerung, das ist nicht die Idee ähm, einer, einer North-Star-Metric. Was wir da machen, ist eher, dass wir sagen, okay, wir brechen, das ist so ein bisschen OKR-Style, wir brechen die Ziele die corporate die 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 Company ziele von ganz oben, aber möglichst weit runter in die Teams zeigen, aber diesen Baum, diese Hierarchie, wie die einzelnen äh, äh, wie die einzelnen äh, Zielkenngrößen sich in die einzelnen Departments, in die einzelnen Teams verteilen, zeigen wir aber immer sehr sehr gut auf, so dass jedes Team unten im Kleinen immer vor Augen hat und immer weiß, ich muss hier Meins erreichen und das zahlt an der Stelle oben auf das große Ziel ein. Ich hoffe, das ist jetzt nur audiomäßig hier halbwegs verständlich. Ne? Statt einfach ein Ziel zu haben, was man erreichen soll, wo man aber eigentlich nie das Gefühl hat, wie das, welchen, welchen Bestandteil das von dem großen Corporate Ziel hat, ähm, dann machen die Leute immer einfach nur irgendwas und versuchen ihr Ziel zu erreichen. Die wissen aber eigentlich gar nicht warum. Und das ist super entscheidend dass man den Leuten auch nicht immer nur ihr eigenes Ziel vor Augen führt, sondern auch immer das große Ganze oben drüber, Weil das gibt denen einfach ein besseres Gefühl und gibt zeigt ihnen auch, welche Funktionen sie eben in diesem System haben und welche Wichtigkeit.
0: Genau. Also beispielsweise jetzt im E-Commerce wäre es ja dann so, dass man sagt, okay, das große, ganze Ziel wäre beispielsweise der Jahresgewinn. Ja. Und wenn man es dann un äh, nach unten in die Abteilungen bricht, das Marketing hat das Ziel, eine gewisse Anzahl von Kunden oder von Bestellungen das Produktmanagement eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Marge bei den Produkten hinkriegen und dann die Anzahl Bestellungen und die Optimierung der Marge haben dann Einfluss auf den Gewinn.
1: Ähm, ähm, zum Beispiel, ne, also vielleicht da noch ein, ein, ein kleiner Hack, wirklich aus, dem, ähm, ja, also aus der Organisationsstruktur und aus, aus, dem, aus dem Teamprozess ist, was ich, wo ich sehr, sehr gute Erfahrungen die letzten Jahre schon immer mitgemacht habe, ist, dass man gewisse Ziele auch wirklich teilt. Ja? Du hast gerade gesagt, Marketing ist dafür verantwortlich, dass die Kunden reinkommen. Da würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir mal so einen variablen Gehaltsbestandteil von dem Marketingmanager oder der Marketingmanagerin. Ja? Da würde ich immer sagen, okay, 50% deines variablen Gehaltsbestandteils bekommst du auf dieses Kundenziel. Das kannst du selber erreichen, weil du machst ja Marketing. Das ist dein Ziel. Da kannst du voll reinbuttern und dann kriegst du 50% deines Gehaltsbestandteils. Die anderen 50% würde ich dir aber ans Company-Ziel hängen. Dass du sagst, die anderen 50%, die kannst du nicht nur selber erreichen, sondern die hängen an dem Gesamtziel des Unternehmens. Und das wiederum würde ich mit dem Produktmanager genauso machen. Der Produktmanager bekommt 50% seines variablen Gehaltsbestandteils für sein eigenes Ziel im Produktmanagement also du hast zum Beispiel Marge, glaube ich, gesagt Genau. und die anderen 50% hängen aber wieder am Gesamtziel und damit kannst du sicherstellen, dass zwar jeder in seiner eigenen Kiste quasi versucht, sein Ziel zu erreichen, aber dass die niemals den Blick fürs große Ganze verlieren und damit stellst du genau diese Schnittstellen, von denen wir eben auch gesprochen haben, so kannst du diese Schnittstellen mehr oder weniger auch bei den Leuten provozieren.
0: Genau, das ist ja dann, ich sage jetzt mal, die Zielsetzung eben einerseits auf die Person selbst äh, oder auf die Abteilung selbst und eben die Aufteilung, wir arbeiten da sehr stark mit dem Measurement-Modell oder mit dem Messplan, wo man ein Hauptziel hat, dann Subziele und unter diesen Subzielen auch die entsprechenden Kennzahlen, mit denen wir die Ziele dann äh, definieren bzw. messen. Ganz genau. Du hast jetzt viel über Growth Hacking erzählt, was Growth Hacking aus deiner Sicht ist, wie das Corporates integrieren können. Hast du uns einige Beispiele von Growth Hacks aus den letzten Jahren oder Monaten?
1: Ja, klar. Also ich bin, also ihr könnt nach.
0: Wo, wo so allgemein, wo bekannt sind.
1: Ja, da wollte ich gerade drauf, ähm, wenn ihr die diese bekannten Silicon Valley Beispiele äh, hören wollt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, googelt die einfach. Ich habe die schon so oft erzählt in meinen frühen Jahren aller Hotmail und Airbnb und Dropbox und PayPal und so. Das sind nicht mehr meine lieblings hacks Ich habe mittlerweile immer unsere eigenen, So, weil die kann ich besser erzählen, auf die bin ich stolz und die habe ich nicht selber irgendwo in einem Blogpost gelesen. Also, was ich so mitgeben kann aus meiner Sicht ist, ähm, ja, Growth-Hack Nummer 1 ist eher wieder was Psychologisches, ähm, <lacht> den ich aber selber auch immer habe. Und das ist so, Leute, denkt dran, der erste Versuch klappt meistens nicht. Und das ist wichtig. Ihr schaltet jetzt eine neue Ad, eine neue Instagram-Ad, ihr habt eine neue Audience, ihr habt eine neue Kampagne, ihr habt ein neues Creative, wegen mir auch fünf Creatives direkt entwickelt. Jetzt lasst ihr das laufen, sieben Tage, 14 Tage, whatever. So Und dann funktioniert das nicht. Was ist immer unser Impuls? Unser Impuls ist normalerweise dann zu sagen, oh shit, da haben wir jetzt so viel reingebuttert, hat nicht funktioniert statt das was der Experimentierer der Growth machen würde zu sagen okay das hat 14 Tage nicht funktioniert äh, warum nicht und dann genau in die Daten zu gehen genau zu gucken was hat hier nicht funktioniert hat unsere Audience nicht funktioniert haben unsere Creatives nicht funktioniert war zu wenig gesehen zu wenig was auch immer und dann den zweiten Versuch zu machen ein bisschen was zu optimieren weitermachen dritter Versuch vierter Versuch fünfter Versuch und so lange auch an seine Idee einfach zu glauben ja bis wir am Ende den Punkt gefunden haben, wo wir dann auf einmal sagen, okay, entweder funktioniert es jetzt oder wir müssen dann nach Versuch X auch einfach immer mal sagen, ja, irgendwas stimmt da nicht. Also das ist wirklich einer meiner besten Growth den ich immer wieder mitgeben kann, zu sagen, so egal in welcher Marketingdisziplin, Versuch 1 nicht danach aufgeben. Noch ein Beispiel dazu, Content Marketing. Ich glaube, die meisten, haben wir eben kurz in der Intro drüber gesprochen, ne, Thomas, die meisten... Fangen jetzt an mit Content-Marketing, machen ihren ersten Podcast, machen vielleicht ihren ersten LinkedIn-Post oder was auch immer und sind danach leider immer noch nicht reich geworden. Und das Schlimme ist, nach dem Zehnten sind die meistens immer noch nicht reich und dann neigt man ja dazu, ähm, aufzuhören. Und das ist es aber nicht, sondern es ist die Kontinuität, einfach weiterzumachen und immer zu reflektieren und auszuprobieren und irgendwann kommt der Punkt wo man dann auf einmal merkt so ah okay da kommt jetzt was da kann ich euch Geschichten erzählen auch von mir selber wie oft ich selber in diese Falle früher getappt bin und mittlerweile immer mal wieder fast reintappe und mich dann aber selber mit meiner eigenen Methodik widerschlage also das wäre so das wäre so meine ähm, das wäre so meine Nummer eins meine Nummer zwei ähm, ja ist weniger so ein klassischer Growth Hack als als vielmehr ähm, ja eine, eine Prognose und das ist das Thema Content Marketing. Aus meiner Sicht, wenn man sich diese Welt anguckt, wie die sich wie die sich ändert und die sich diese Marketingkanäle sich ändert, dann sollte bitte jetzt hoffentlich auch dem letzten klar geworden sein, dass reine stumpfe Sales Ads und so Werbeanzeigen und so dass das wahrscheinlich äh, nicht der heilige Gral ist, sondern dass die Firmen gewinnen werden, die es schaffen, wirklich Content, welche Art auch immer, Content zu erstellen, der der Zielgruppe wirklich einen Mehrwert gibt. Ne, du hast eben eingangs gesagt, dass ich überall Tipps raushaue und du dich fragst, äh, wie ich da so viel Zeit für habe. <lacht> das ist mein Beruf. Die Leute messen mich anhand meiner Tipps und die Tipps empfehlen sich weiter und die kaufen nicht alle direkt. Aber die wissen, ah, da hat der Henrik doch letztens mal was zugesagt und dann suchen die einen wieder und dann stellen die einem eine Kontaktanfrage oder kommen mal in so ein Coaching rein. Das heißt, investiert massiv in Content Marketing, fangt an zu überlegen, welche Probleme haben eure Zielgruppe, auf welchen Plattformen hängen die sie rum und dann fangt einfach mal aus, fangt einfach mal an auszuprobieren. Denkt nicht so viel darüber nach, ob ihr das Video jetzt hochkant oder quer oder hoch oder runter, sondern fangt an mal auszuprobieren und sammelt sehr, sehr reflektiert Feedback ein und dann wird das schon. Ja, das haben andere schon viel schlechter gemacht als ihr.
0: Ja, schlussendlich der größte Fehler ist, wenn man es nicht macht.
1: Ja, der größte Fehler ist, wenn er, also nehmen wir das Beispiel Content, ich sage immer, das Schlimmste, selbst wenn du es gemacht hast, also du hast jetzt einen Post gemacht als Beispiel, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist ja, dass ihn keiner gesehen hat. Das müsst ihr euch reinziehen. Das ist das Schlimmste. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn es keiner gesehen hat, war es ja auch nicht schlimm, dass es scheiße war. Ne? Also das ist das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass du einen Post machst, ein Stück Content machst und es keiner gesehen hat. Das ist viel schlimmer, als dass du ein Stück Content gemacht hast und äh, es irgendwie 100 Leute gesehen haben und nichts passiert ist. Sondern die Challenge der meisten Stücke Content, die da draußen gemacht werden, ist ja, dass wir nicht genug Reichweite drauf bekommen, oder? Hm. Das ist das Hauptproblem. Und nicht, dass der Content nicht gut war oder dass er nicht genug Likes bekommen hat, sondern erstmal musst du überhaupt Content erstellen, auf den du Reichweite bekommst. Das ist wichtig. Und da geht es bei mir immer los. Und da haben wir alle genug Hürden im Kopf, äh, die uns irgendwie davon abhalten, dass, ähm, ja, das entsprechend zu tun. Und dann vielleicht mein mein dritter ähm, ist der, und der ist dann wirklich so ganz ganz pure, pure Growth Hacking. Das ist der, dass ich sage, wenn ihr ein Experiment fahrt, ja, heißt so viel wie, wenn ihr jetzt was ausprobieren wollt und nehmt dafür zum Beispiel Budget in die Hand, ihr macht eine äh, Facebook-Ad und sagt, die kostet 500 Euro. Dann sage ich, okay, ich investiere 500 Euro. Meine Frage an mich selber und mein Team ist aber immer, in was? Was bekomme ich für die 500 Euro zurück? Und ihr kennt das vielleicht, Das ist eine. die Frage hört sich sehr einfach an, die ist aber gar nicht so einfach, weil dann müssen die überlegen, wir, wir, wir ballern da mal 500 Euro drauf oder 500 Schweizer Franken drauf. Das geht immer schnell, ne? Aber wirklich zu sagen: Für die 500 Euro einmal kurz zu überlegen, was will ich für die 500 Euro wieder haben, so dass ich sage, dieses Experiment hat funktioniert. Diese Frage immer wieder zu stellen bei jeder Aktion, bei jedem Experiment, was man fährt. Das ist mein dritter Growth Hack, weil sonst hat das mit Growth Hacking nichts zu tun. Ich gebe euch das Beispiel: Wenn ich 500 Euro in eine Facebook Ad investiere möchte ich, wir machen B2B, ne, wir machen Tra Trainings für, für Firmen, möchte ich zum Beispiel für die 500 Euro, äh, ich sage jetzt einfach äh, 100 100 Leads zurückhaben, ja. als nur als ein willkürliches Beispiel. So, wenn ich das Experimentendesign da habe, 500 Euro, 100 Leads, kann ich das Experiment laufen lassen und weiß, wenn das Experiment vorbei ist, sprich, wenn die 500 Euro weg sind, kann ich sagen, habe ich die 100 Leads bekommen, ja oder nein? Und jetzt sage ich, was wichtig ist. Egal, ob ja oder nein, selbst wenn nein, wenn wir es nicht geschafft haben, habe ich aber an der Stelle eine Messgröße, um genau zu gucken und reinzugucken und zu sagen, warum denn nicht? Und wenn ich dieses Warum dann nicht in dem Team mache, habe ich sogar ein echtes Learning kreiert. Das heißt, ich möchte wenigstens die 500 Euro gegen ein echtes Learning eintauschen, wenn ich schon meine 100 Leads nicht erreiche. Das ist Growth Hacking. Und diese Frage immer wieder zu stellen, zu sagen, so, okay, das gebe ich rein. Was wäre denn für mich erfolgreich in beispielsweise 14 Tagen? Das finde ich ist, wenn ihr an dem Punkt ankommt als Team oder euch selber, dass ihr das immer wieder euch hinterfragt, dann seid ihr komplett im Optimierungsbereich und dann werdet ihr auf eure, ihr werdet tonnenweise Fehler machen, aber ihr werdet aus jedem einzelnen Fehler immer wieder was lernen, sodass ihr immer besser werdet. That's it.
0: Nee, super, perfekt. Jetzt im Tipp 1 sagtest du, äh, eben man soll experimentieren nach zwei Wochen, wenn es nicht funktioniert hat, schauen, warum hat es nicht funktioniert, weitere Experimente durchführen. Bist du eher ein Fan von mehreren Experimenten gleichzeitig? Also so Multivariatentests oder sagst du eher, macht lieber AB Testing, ja. halt kürzere Sprints, um dann äh, klare Ergebnisse zu bekommen? Also eher so A B Testing oder
1: Multivariat? Ja. Das, da gibt's ja kein richtig und falsch, ich kann da nur meinen Stil euch geben. Ich bin ganz klarer Fan von A, B, weil ich finde, dieser ganze Datenkram ist ja schon kompliziert genug und so und ich finde, viele Teams machen es komplizierter, als sie es müssen, indem sie verschiedene Varianten gleichzeitig und so und ich rede jetzt nicht von diesen High-End-Systemen aller la Zalando und was weiß ich alles, sondern die normalen Unternehmen, das sind glaube ich 99%, Prozent, sollten bitte unbedingt aber mit A, B anfangen, um wirklich eine klare Sicht zu behalten. Das ist wirklich mein Tipp.
0: Ja. Sehe ich auch persönlich so unbedingt mit A, B Testing starten, weil je mehr Varianten man hat, umso mehr Daten, beziehungsweise umso mehr Datenpunkte braucht man, eben beispielsweise Traffics oder Leads etc., um dann einen signifikanten Unterschied feststellen zu können. Wenn du Growth Hacking in einem Unternehmen schulst, jetzt eben, es gibt die, du hast gesagt, die Schulungstage sind, es gibt zwei Tage. Der erste Tag ist dann eher Theorie, wo man, wo man dann auch schon Ideen sammelt, was man testen kann, und im zweiten Tag geht es dann wirklich an die Umsetzung. Verfolgt ihr dann ein gewisses oder habt ihr da ein gewisses Framework oder ein Modell, wo ihr Schritt für Schritt vorgeht? Und wenn ja, wie sieht so ein Modell aus?
1: Ja, auch eine super Frage wieder. Wir haben unser eigenes unseren eigenen Prozess da gebaut. Das heißt, ich habe ja damals immer meine Teams aufgebaut. Das heißt, ich habe jetzt über den Laufe der Jahre, und auch das ist ein kleiner Growth Hack für mich geworden, ohne dass ich ihn so geplant hatte. Ich habe mich aus der Lean Startup-Theorie, aus Scrum, aus Kanban, aus Design Thinking, diese ganzen Formate, mit denen habe ich mich immer sehr, sehr viel aktiv beschäftigt. Und Google Design Sprint nicht zu vergessen, und habe mir eigentlich mittlerweile aus diesen ganzen Methoden, aus diesen ganzen Frameworks, habe ich mir so Sherry-Picking-mäßig, habe mir überall so das Beste rausgesucht, was eben für mich selber, für meine Teams und meine Zielgruppe eben am besten funktioniert. Und das ist unser eigener, ja, ich habe noch ehrlich gesagt keinen besseren Namen gefunden, das ist unser eigener Growth-Hacking-Prozess. Den gibt es jetzt in der Version 5.0 schon. Das heißt, auch das Ding ist wiederum nur ein Produkt, was sich auch immer weiterentwickelt, jedes Jahr das kann man sich bei uns als Poster und so ähm, im runterladen und wenn man das Schritt für Schritt verfolgt, so kommst du wirklich von der Ideen, also von der Problemfindung, ob das jetzt in deinem Funnel ein Stück ist oder ob du ein neues Produkt äh, an den Markt bringen willst oder so, da kommst du quasi von deinem Kernproblem, Schritt für Schritt für Schritt kommst du am Ende, wenn du das äh, verfolgst, in ja in die skalierende Lösung rein. Oder du findest halt auch an vielen Stellen möglichst schnell raus, dass es eben nicht die richtige Idee ist. Das ist übrigens nochmal wichtig. Mhm. Ja. Das Ding kann man bei uns kostenlos runterladen. Der Grosshacking Prozess V5.0. 6.0 gibt es nächstes Jahr natürlich auch.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, werde ich in den Show Notes und im entsprechenden Blogbeitrag auf thomashutter.com verlinken, wo ihr das herunterladen könnt. Zum Schluss noch, du hast jetzt schon sehr viele Hacks äh, oder auch Tipps rausgehauen äh, rund um die Organisation, wie man das Ganze angeht. Jetzt hast du noch einen konkreten Tipp, beispielsweise wir haben ja, wir, die Hutter Consult, sind spezialisiert auf Social Ads, Facebook, LinkedIn etc. Hast du da für Facebook oder LinkedIn einen Hack, der bei dir super funktioniert, wo du sagst, okay, den den kann ich jetzt teilen? <lacht>
1: Ja, <lacht> ja, bei LinkedIn muss ich sagen, das ist so mein Home-Turf mittlerweile. Also LinkedIn ist mein, äh, sowohl für unsere Kunden, meist, wir haben viele B2B-Kunden, ähm, als auch für uns selber mein, mein Lieblings-Social-Network. Also auch da, ich habe eben Content-Marketing als Hack 2, glaube ich, gesagt. Ja. Es gibt ja da draußen diese Armada von irgendwelchen Leuten, äh, die Kalt, äh, kontaktanfragen da schicken und einem direkt hier, ich habe ihr Profil besucht und sehe auch, dass sie Trainer sind und bla bla. Das kennen wir alle. ne? Da, <lacht> das, das ist ganz schrecklich. Die bezeichnen das dann auch noch als Social Selling, wo ich sage, das hat mit Selling viel zu tun, mit Social eher weniger. Das heißt, den ist auch kein Hack, sondern eher eine Strategie, die ich da mitgeben kann, ist da wirklich... Konsequent, und das machen wir wirklich mit unseren Kunden in so drei Monatsprogrammen Schritt für Schritt. Konsequent, wenn alles gut läuft, mindestens zwei, drei Stücke Content pro Woche auf LinkedIn rauszuhauen. Das wichtige Punkt ist, konsequent und kontinuierlich. Nicht nach der ersten Woche aufhören, ne, sondern das mal vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen hintereinander zu machen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr Kontaktanfragen bekommt, das ist quasi wie inbound, Ja, ihr bekommt auf einmal die Kontaktanfragen von selber und dann liegt es eigentlich nur noch an euren Experimenten, wie ihr diese Kontaktanfragen entsprechend beantwortet, um die dann von da natürlich in euren Funnel zu bekommen. Ja? Das heißt, es sind eigentlich, eigentlich in Anführungszeichen nur zwei Schritte. Konsequent Content für, mit Mehrwert an eure Zielgruppe auf LinkedIn rausballern, aber nicht eine Woche, sondern mal acht, neun Wochen am Stück. Dann werdet ihr sehen, dass ihr deutlich mehr Kontaktanfragen auf euer Profil bekommt. Und dann liegt es nur, dann dürft ihr die nicht einfach nur beantworten, also nur einfach Ja klicken oder so, sondern dann müsst ihr mit den Leuten das Gespräch aufmachen, ein interessiertes, echtes Gespräch. Dann werdet ihr sehen, dass die sich sehr, sehr schnell in eurem Funnel wiederfinden, dass die sehr, sehr schnell in eure Einstiegsprodukte, das ist jetzt ein anderes Thema, äh, reinkommen. Und das ist aus meiner Sicht der viel bessere, ehrlichere, nachhaltigere Weg als da jetzt äh, tausende von Kontaktanfragen nach draußen zu bayern. Das ist wie Kaltakquise am Telefon. Da sage ich nicht, dass es das nicht funktioniert. Genauso sage ich das auch nicht über die Kaltanfragen auf LinkedIn. Ich sage aber, das ist nicht mein Style. Das sage ich einfach mal so ganz klar. Das wäre für LinkedIn ein cooler, richtig cooler Hack. Da muss kann man ganz, ganz viel ausprobieren und experimentieren. Und ähm, Wir haben ein paar Kunden, bei denen funktioniert das besser als bei uns selber. Ja, das macht mich dann schon wieder, <lacht> ich ja schon wieder sauer, aber äh, das gehört glaube ich zu unserer Challenge als Coach und Trainer dazu, dass die Kunden natürlich im besten Fall besser werden als ein selber. Das muss ich noch lernen. Genau.
0: <lacht> ein Hack kann ich euch auch noch mit auf den Weg geben, den habe ich von Hendrik abgeschaut oder den haben wir von der Hutter Consult bei Hendrik abgeschaut. Und zwar, wir geben ja sehr viele Seminare und Workshops rund um Social-Ed, digitale Kommunikationsstrategien etc. Und wir haben jetzt, das habe ich von dir abgeschaut, du hast das letztes Jahr mal gepostet, wenn du einen Workshop machst, dazu mal noch Offline, äh, hast du immer ein Gruppenfoto gemacht, ja. die einzelnen Teilnehmer verlinkt, die haben dann ja. wiederum kommentiert, haben es geteilt, haben ihre Meinung ja. zum Workshop, zum Seminar wiedergegeben, beste Werbung ever, kostet kein Rappen, das Einzige ist kurz eine Frage, hey, wollen wir ein Selfie machen, wo die ganze Gruppe drauf ist? Punkt.
1: Ja, super geil. auch das ein Klassiker, den habe ich nie als Growth Hack gestartet, sondern weil ich den Workshop einfach cool fand und mit den Leuten gerne ein Selfie gemacht hätte. <lacht> und äh, das habe ich dann das wurde dann irgendwann zu so einem Standard Ding und ich jetzt muss ich schon sagen, ich wusste schon irgendwann, dass das einen Marketing-Effekt so hat. Und dann erinnere ich mich, hatte ich eine Keynote in Düsseldorf und ich musste danach ganz schnell in Zug nach Amsterdam. Und da habe ich da schnell meine Keynote gemacht und wollte dann ab und dann ist einer aus dem Publikum hinter mir hergelaufen und meint Henrik, Henrik Du hast dein Selfie vergessen.
0: <lacht>
1: und dann bin ich wieder zurück auf die Bühne und habe das Selfie gemacht. Und seit dem Zeitpunkt weiß ich, dass das tatsächlich nicht nur ein Social-Media-Hack ist, sondern dass das tatsächlich ein Brand-Hack sogar ist. Ja, also wenn, wenn dich Unbekannte quasi daran erinnern, dass du dein Selfie vergessen hast, ist das, glaube ich, grundsätzlich ein gutes Zeichen. <lacht> Definitiv. Ja.
0: Perfekt. Ich hätte noch sehr viele Fragen an dich, die Zeit ist aber um und um Fragen geht es ja auch nächsten Mittwoch bei deiner Konferenz. Äh, möchtest du uns da noch was darüber erzählen?
1: Ja, liebend gern. Herzlichen Dank für die Flanke. Ähm, ja, wir haben nächsten Mittwoch, den 25. November von 17 bis 20 Uhr eine kostenlose Online- Konferenz und zwar mit dem Titel Ask Us Anything About Growth. Das heißt, es gibt keine Vorträge oder so, sondern ich habe sechs richtig, richtig geile Growth hacker Gross-Marketing-Experten Growth an den Start gebracht. Ähm, André Morris ist dabei, kennt ihr bestimmt. Äh, Philipp Westermeier von OMR ist dabei. Äh, Björn Rade von T-Systems ist dabei. Robin Heinze von Morfire ist dabei. Und Italia Wolf aus Israel. Eine äh, Conversion-Optimierungsspezialistin äh, ist dabei und ihr dürft uns drei Stunden lang ganz individuelle konkrete Fragen stellen. Das heißt, es gibt keine Vorträge, sondern einfach nur QA-Sessions richtig tief rein, so individuell wie es geht. Tickets sind kostenlos und ich würde mich mega freuen, ähm, wenn ich ein paar Leute ähm, auch bei euch, von euren, von eurer Community, äh, speziell aus der Schweiz, weil ich bin immer sehr, sehr gerne in der Schweiz ähm, dabei hätte. Das wird mega Spaß machen und das wird richtig, richtig coole, fette, tiefe Insights geben. Ja.
0: Den Link werde ich in die Show Notes äh, integrieren und natürlich auch im entsprechenden Blogbeitrag. -Beit Von daher äh, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als vielen Dank zu sagen. Vielen Dank, Hendrik, für deine Zeit, für deine unglaublich vielen Tipps. Es wird, ähm, wird unserem Slogan bzw. unserer Einleitung auf iTunes, dass wir da ein Podcast sind mit vielen direkt umsetzbaren Tipps, äh, mehr als gerecht, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke euch für die Einladung und Grüße an die Schweiz oder von wo auch immer ihr alle zugehört habt. Äh, es macht mir immer wieder sehr, sehr viel Spaß, über mein großes Lieblingsthema zu reden und äh, ja, Executor die, kann ich nur sagen. Vielen Dank, Henry.
0: Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, dann geh auf hutter consultcom und abonniere unseren Newsletter. Du bekommst jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einen Posteingang.